0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In der Spur, dem Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Ich habe mir heute wieder einen illustren Gast eingeladen, und zwar ist es diesmal Sascha Hinke, Geschäftsführer der Remondis Sustainable Services GmbH. Das macht er noch nicht ganz so lange. Wir kennen uns schon länger, da war er noch für Renos Transport zuständig. Und was er jetzt treibt, das wird er uns hier im Podcast mit Sicherheit wie immer eloquent Erklären. Lieber Sascha, herzlich willkommen bei uns.
1: Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Raymondes Sustainable Services GmbH, das musst du erklären. Was treibt ihr da?
1: Ja, und der, der Name ist tatsächlich Programm. Ähm, du hast das eben richtigerweise gesagt. Nach 19 Jahren Renus äh, in, in der Geschäftsführung der Renus Transport konnte ich intern mein quasi mein Hobby zum Beruf machen. Oha. Ähm, Du weißt aus der Vergangenheit, dass mich das Thema alternative Antriebe, die Transformation gepackt hat. Oh. ja. Und ich musste mir das von meiner Zeit abzweigen. Habe das äh, quasi nebenbei machen müssen. Und äh, ja, habe mich dann nach einem langen Überlegungsprozess entschieden, das hauptberuflich zu machen. Macht das bei der Schwester Romondes und äh, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der Fuhrpark bei Romondes deutlich größer und zum anderen sind wir da in der Innenstadt unterwegs und sind sehr sicher, dass da der Schuharmee am schnellsten drücken wird.
0: Okay, das heißt, du stellst da gerade massiv den Fuhrpark um?
1: Ja, wir sind äh, dabei. Also das geht jetzt nicht erst seit Februar los mit meinem neuen Job, sondern ähm, auch Amonis hat er in der Vergangenheit schon einiges getan, aber bei dieser großen Flotte müssen wir uns vorbereiten und ich halte es zu nahezu fahrlässig, äh, wenn, wir, wenn wir abwarten würden, äh, wann irgendetwas passiert oder, oder sehr lange noch am Diesel festhalten.
0: Okay. Sag mir mal, wie groß ist der Fuhrpark jetzt, für den du zuständig bist?
1: Bei Ramones haben wir etwa 10.000 Fahrzeuge. Okay, in Deutschland? In Deutschland, ja. Alles klar. Was haben die so für Fahrleistungen am, am Tag? Ach, die sind von der, von der Entfernung her, von der Distanz her, das sind ja Sammeltouren, das mhm. sind ja kommunale äh, Sammelfahrzeuge, Hecklader und so weiter. Wir haben allerdings auch Sattelzüge im Walking-Floor-Bereich für sogenannte Anlagen-Nachtransporte. Ähm, wir haben einen komplett bunt gemixten Fuhrpark. Auch Abrollkipper und Absetzer dabei mhm. ähm, und die Kilometerleistungen sind zwischen 150 und auch bis zu 400 Kilometer bei den, bei den Sattelzügen. Also wir haben wirklich alles im, im Programm.
0: Okay, okay. Ja, du weißt, bei uns in diesem Podcast soll es ja um die vier großen Megatrends gehen. Ne? Wir haben, wir wollen über Digitalisierung sprechen. Wir wollen über Elektrifizierung des Antriebsstrangs sprechen. Ich denke, das wird ein Schwerpunkt heute äh, bei uns sein. Wir wollen über automatisiertes Fahren sprechen. Das kann ich mir bei euch jetzt auch gut vorstellen. Und natürlich insgesamt über die über die Nachhaltigkeit. Du kannst wählen, mit welchem Themenbereich du anfangen möchtest.
1: Wir nehmen die äh, Digitalisierung da. Hatten wir im Vorgespräch ja schon mal. Schon dann nehmen angefangen.
0: wir D wie Digitalisierung und äh, dann müsste noch warten, bis wir über die Elektrifizierung weiter, weiter sprechen. Alles klar. Ohne Digitalisierung geht natürlich, geht natürlich nichts mehr. Das ist, das ist völlig klar. Wenn ich mir. Wenn ich mich versuche, so reinzuversetzen in euer Thema, in dein jetziges äh, Thema, dann wäre es natürlich bestimmt auch ganz gut zu wissen, welche Mengen wie wo auf dich zukommen. Also vielleicht auch Mülltonnen, die kommunizieren, äh, dass man auch weiß, wie die, ob die Tour passt oder nicht passt. Ich denke, das sind die Themen, mit denen ihr euch beschäftigt, oder?
1: Also erstmal, wie jedes vernünftige Unternehmen beschäftigen uns mit der Digitalisierung in der gesamten Wertschöpfungskette ohnehin. Das ist ja eine Dauerschleife. Das ja. machen wir schon sehr lange und das wird auch ein fortlaufender Prozess sein. Mhm. Wir haben in der Sustainable Services eine, eine Gesellschaft, die in unserem Zuständigkeitsbereich ist, die heißt ähm, Remondes Digital. Und äh, da haben wir verschiedene Produkte entwickelt. Ich glaube, der, der Unterschied, ähm, wenn man sich anhand der Wertschöpfungskette langhangelt, von vorne bis hinten, ist der Unterschied bei uns, und der ist elementar, wir biegen auch nach rechts und links ab. Also wir haben Produkte in den okay. letzten Jahren entwickelt. Das eine äh, Thema heißt äh, Data Fleet. Das ist eine Geschichte, äh, da spielt äh, KI eine Rolle, Sensorik und Geokoordinaten. Und zwar nutzen wir unsere Sammeltouren, um Verkehrsschilder zu erkennen. Okay. Verkehrsschilder, die entweder zugeklebt oder zugewachsen sind, um Straßenschäden zu erkennen. Und auch äh, zum Beispiel wilde Millküppen und melden das über eine Sensorik und über eine KI an bestimmte Städte. Wir machen das in 15 Städten mittlerweile. Das okay. heißt, Spannend. Äh, genau, wir nutzen eine bereits vorhandene Sammeltour, um ja. andere Dinge aufzunehmen,
0: um zusätzliche Daten quasi zu sammeln. Genau,
1: genau, die eigentlich mit der klassischen Sammlung nichts zu tun mhm. haben. Dann das Thema, was du gerade angesprochen hast, Binity, wenn wir später noch über über CO2 im Schwerlastverkehr reden müssen wir uns auch angucken, was fahren wir eigentlich noch leer? Fahren wir eigentlich optimal ausgelastet äh, bestimmte Touren? Wir haben ein Produkt, das heißt Binity. Das ist eine, ja, eine dynamische, digitale Tourenplanung. Das sind Füllstandssensoren. Äh, sind mhm. die Behälter schon voll? Mhm. Das eine Beispiel ist immer, steht so ein Glasbehälter auf irgendeinem Sportplatz, äh, der nicht normalerweise in die turnusmäßige Abholung reingehört? Mhm. Wann ist der voll? Wann rutsche ich aus der Tour raus und, und fahre diesen kleinen Umweg? Also wir sollten uns auch mal angucken, kann man bestehende Verkehre, gilt übrigens für Logistik genauso viel für Entsorgung, Kann man die noch optimaler gestalten und äh, können, wir, können wir voller fahren. Mhm. Letztes Beispiel, was ich noch nennen kann, ist äh, Max, das ist zum Beispiel ein digitaler Wertstoffhof. Also hat mit unserer klassischen Sammlung gar nichts zu tun jeder kennt das, wenn er samstags in der Schlange steht und äh, im Stau und versucht irgendwie grünschnittlos zu werden. Mhm. Wir haben 24-7 eine App entwickelt, äh, wo, man, wo man als Bürger auf dem Wertstoffhof ein Zeitfenster buchen kann und kommt äh, exklusiv dann auf diesen Wertstoffhof und kann seine, seine Materialien entladen. Also das sind so Produkte, die wir in der äh, Digital Services entwickelt haben. Und last but not least haben wir noch so ein Innovation Hub, die sich genau solche Produkte nochmal angucken. Mhm. Also wir machen da ja in der Digitalisierung viele Dinge, die, die mit dem imaginären Geschäft erstmal nichts zu tun haben, sondern rechts und links der Wertschöpfungskette liegen und nicht vor oder hinter.
0: Ja, oder die äh, Kette natürlich verlängern können, ne? wenn du sagst, du nimmst Daten auf, die gar nicht direkt mit der Natur zu tun haben. Wir wissen alle, Daten äh, ist das neue Gold. Ich glaube nicht, dass du den Städten diese Daten schenken musst, sondern äh, das ist natürlich ein echter Mehrwert. Äh, man muss immer dagegen rechnen, was müsste ich sonst aufwenden, um, um äh, letztendlich diese Informationen zu erlangen. Müsste ich eigene Fahrzeuge schicken? Müsste ich eigenes Personal schicken? Also das ist natürlich nicht nur links und rechts, sondern ein Stück weit auch Verlängerung. In der Tat. Ja. Sehr spannend, sehr spannend. Und ihr habt eine eigene GmbH, hast du gesagt, eine eigene in der unternehmensgruppe genau. eine eigene Digital-Unit, die euch da zur Verfügung steht und und ja, die ihr mit Ideen füttern könnt oder die auch kommen mit Ideen und sagen, könntet ihr nicht das, habt ihr diese Daten, können wir nicht mit denen was machen. Ich denke, das läuft so genau. im Zusammenspiel. Ne? Die sitzen Keine in Hamburg,
1: in Hamburg tolle junge Kollegen, die richtig Gas geben und wie gesagt, inklusive eines Innovation Hubs, die dann genau nach diesen Lösungen suchen. Und so sind zum Beispiel diese drei Produkte entstanden.
0: Ja, prima, sehr, sehr gut. Ah, das ist doch mal gleich ganz was ganz ganz was Konkretes. Spannend, habe ich es auch nicht gewusst. Ein Freund von mir hat es auch in dem Business äh, Straßenschädenerkennung, aber der ist mit eigenen Fahrzeugen unterwegs, das, das weiß ich in der Tat. Sehr witzig, klasse. Digitalisierung, ja, Riesenthema. Wir haben es ganz konkret gemacht mit drei Beispielen, die ihr da habt. Ähm, fantastisch. Wir gehen weiter zur Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Das ist dein Leib- und Magenthema. Da muss, ich, da, muss ich eigentlich gar nichts, da muss ich eigentlich gar nichts fragen. Aber ich frage trotzdem, weil du natürlich auch schon eine schöne Vorlage gegeben hast. Ähm, du hast gesagt, Tagestouren 150 bis 400 Kilometer, 10.000 Autos. Wenn man jetzt der Industrie so zuhört, sag mal 150 bis 400 Kilometer, also dein Fuhrpark könnte eigentlich morgen komplett elektrisch sein.
1: Theoretisch. ja Erstmal ist man... Mein Lieblingsthema, nicht mal die Elektrifizierung, sondern die alternativen Antriebe generell. Wir sind vollkommen technologieoffen bei diesem Thema, mhm. sind allerdings äh, im, im eLkw-Bereich schon, schon einige Zeit unterwegs. Das ist vollkommen mhm. richtig. Mhm. Äh, ja, theoretisch sollte das so sein, ähm, wobei wir auch mal so ein bisschen unterscheiden müssen. Also es gibt ja einmal die batterielektrischen Fahrzeuge und auch Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge, wie wir sie im Einsatz haben, auch in der Sammlung, in Freiburg zum Beispiel, dann haben wir eine, eine gemeinsame Gesellschaft mit der Stadt Freiburg, sind wir mit Wasserstofffahrzeugen mhm. unterwegs. Mhm. Auch die fahren am Ende des Tages elektrisch. Mhm. Ja? Ja. Ich sage mit dem Elektromotor ist das vollkommen egal, wo der Strom herkommt. Absolut. Ob aus Absolut. dem Akku oder aus der Brennstoffzelle. Ja. Ähm, nein, das ist, das ist nicht so. Es spielt Topografie eine Rolle, spielen Temperaturen eine Rolle. Diese Fahrzeuge, die wir haben, die arbeiten auch als Maschine. ist davon auch nicht vergessen. Also diese Behälter müssen, müssen gehoben werden oder abgesetzt mhm. werden mhm. und so weiter. Und da ist eben nicht alles elektrisch machbar. Und ähm, das der zweite Grund, warum das äh, mit Befahrzeugen äh, nicht funktionieren wird. Weder bei uns noch bei irgendwelchen anderen bundesweit ist die nicht vorhandene Infrastruktur, Ladeinfrastruktur. Ja, ich habe da, hab da große Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, jetzt mal jetzt mal äh, losgelöst davon dass wir in der Tat ein tolles Förderprogramm haben, auch für Infrastruktur, ist es ja nicht so, dass du auf deinem eigenen Grund und Boden entscheidest, wie viele Ladesäulen du brauchst, mit welcher Leistung. Das nee. entscheidet immer noch ein Energieversorger Genau. für dich, auf deinem Grundstück. Mhm. Ähm, Zahlen
0: und darfst du mit deinem Geld, das ist eigentlich ganz gut. Genau, ganz wir, wir
1: dürfen das dann bezahlen, ja. wenn er uns dann gesagt hat, was wir, was wir bauen dürfen. Ja. Und äh, wenn wir Pech haben, müssen wir einen Trafo bauen und dann kostet das Ganze zehnmal mehr. ja ja Das sind momentan ähm, die Hindernisse, die wir haben. Im Logistikbereich, für den ich ja kürzlich noch zuständig war, ähm, habe ich mit dem Unterwegsladen äh, ich noch viel mehr Bauchschmerzen. Ich persönlich halte es für ein Märchen, dass ein Lkw nach vier Stunden genau dann Pause macht und eine freie Schnellladesäule finden wird. Ich weiß nicht, wer dieses Märchen in die Welt gesetzt hat, aber das wird so nicht funktionieren und abgesehen davon macht unser Fahrer heute nach vier Stunden auch nicht, äh, tankt ja auch kein Diesel, ja, nee, äh, sondern macht Pause. So. Ja, genau. Also ich sage immer, Basis für batterieelektrisches Fahren mit dem LKW ist das Depotladen. Das haben wir bei Renos Contago schon gemacht, das machen mhm. wir heute bei Romondes ja. an einigen Standorten und äh, dann muss ich über Nacht halt die Leistung aufnehmen, um das Fahrzeug äh, für, die, für die Tagestour am nächsten Tag wieder zu planen.
0: Mhm. Mhm. Aber lass uns trotzdem mal konkret machen. 10.000 Autos im Fuhrpark bedeutet, wie viel Wechsel hast du da jedes, jedes Jahr drin, wie viel Autos schlägst du um?
1: Nein, diese Kommunalfahrzeuge äh, haben die durch die geringere Kilometerleistung ja. schon eine längere Lebensdauer und äh, durch die Aufbauten, ähm, aber das sind äh, etwas über tausend im Jahr.
0: Ja, immerhin. Also ist ja schon, ist ja schon eine, eine Zahl. Also wenn man sagt von den, von den tausend, die jetzt kommen müssen dieses Jahr, nächstes Jahr, wie wird dein Mix aussehen? Oder wie wird dein, wie wäre dein Traummix? Also wünscht dir was Land, äh, das wären die Autos, die du bestellen würdest? Und was wirst du tatsächlich bestellen?
1: Also nicht, nicht werden, sondern wir sind schon mitten bei. Wir haben letzte Woche noch Fahrzeuge ausgeliefert bekommen, auch Wasserstofffahrzeuge in, mhm. in NRW. Wieder zwei batterieelektrische Fahrzeuge kommen in den nächsten zwei Wochen, die, die auch vollkommen unterschiedlich vom Einsatzfeld her sind. Okay. Also wir testen nicht nur die verschiedenen Antriebe, sondern auch die verschiedenen Fahrzeugarten, die wir haben. Ich glaube, was ich mir wünsche, ist dann gar nicht so kriegsentscheidend, sondern wir werden einen Mix an alternativen Antrieben haben. Wir müssen uns auch die Bestandsfahrzeuge ansehen. Äh, auch die dürfen wir nicht vernachlässigen. Und äh, so technologieoffen gehen wir auch in diese Ersatzinvestitionen äh, in den nächsten Jahren ran. Das heißt, wir sind mit, heute schon mit, ich glaube, 60, 70, 80 Fahrzeugen mit Bio-CNG unterwegs. Mhm. Also wir wissen, dass das fossil ist und Gas mhm. ist auch ein Auslaufmodell. Und wir fahren in Erfstadt und in Köln mit über 50 Fahrzeugen Bio-CNG physisch. Okay. Oder bauen zum Beispiel im Münsterland, in Coesfeld gerade ein Projekt auf, wo wir aus der grünen oder in manchen Landkreisen sind das braune Tonnen, aus der Biotonne in die Biogasanlage gehen, in die Tankstelle, wieder in unser Sammelfahrzeug. Also wie mhm. ein Kreislauf. Ja. Ähm, und sind dann da ebenfalls mit, mit Biogas unterwegs. Wir fahren HVO da, wo wir es dürfen und können. Also in in Holland schon sehr lange. Genau, ein Riesenthema gerade. Äh, darf nicht in den Verkehr gebracht werden. Das machen wir an Betriebstankstellen. Und, und äh, mit, dem, mit dem eigenen Fuhrpark, im Moment kann uns noch keiner so richtig erklären, warum etwas in Venlo gut ist und in Duisburg nicht mehr, mhm. aber da wird ja auch dran gearbeitet. Also HVO ist zum Beispiel ein, ein, ein hervorragender Ersatz für den klassischen Diesel für die Bestandsfahrzeuge. Ja. Ja, und ähm, dementsprechend werden wir mit dem bunten Mix unterwegs sein. Mhm. Müssen.
0: Mhm. Was glaubst du, wie sieht das in fünf Jahren aus?
1: Also in fünf Jahren werden wir Depot-Ladeinfrastruktur deutlich ausgebaut haben. Mhm. Da bin ich mir sicher. Wobei ich immer ein Problem damit habe, dass wir für den Aufbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zuständig sein sollen. Also wir Logistikunternehmen, Entsorgungsunternehmen mhm. oder auch die Industriebetriebe. Ja. Ähm, ich sehe da vielleicht ein paar mehr öffentliche LKW-Ladesäulen, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben heute nicht eine. Ja? Also, jetzt mal so einen ernsthaften Ladepark für LKWs, der ist heute noch gar nicht da. Ähm, und darum habe ich in fünf Jahren immer noch Bauchschmerzen, ob wir für die Vielzahl der Fahrzeuge, wir haben ja einige Lieferanten äh, oder einige Hersteller, die lieferfähig sind, mhm. wie beispielsweise Volvo oder auch Scania jetzt. Äh, und dann werden wir draußen auf der Strecke oder zwischenladen, äh, werden wir glaube ich in fünf Jahren immer noch nicht flächendeckend hinkriegen. Wir werden mehr Fahrzeuge haben als Lademöglichkeiten in der Fläche.
0: Ja, das deckt sich mit unserem Eindruck hier im Verlag auch. Ja, die Industrie wird lieferfähig, was die Fahrzeuge betrifft. Da wird äh, ab 2024, oder ab 2024, glauben wir, dass eine Menge Fahrzeuge auf die Straße kommen könnten. Ähm, aber zum Thema, zum Thema Laden, du sagst es ja wirklich ganz drastisch. Du glaubst überhaupt nicht ans Unterwegsladen.
1: Ich glaube nicht an den, an den klassischen Fernverkehr in der Logistik mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Ja. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das sind alles fromme Wünsche und ja, dann kann man sich da irgendwie so ein Ladezeitfenster buchen und so. Aber äh, lass uns mal bitte angucken, über wie viele Fahrzeuge reden wir mhm. in Deutschland, auf deutschen Autobahnen. Mhm. Und, und ähm, nochmal, wer, die, wer, wer diese Perspektive irgendwie ähm, in der Welt rum erzählt, der soll einfach mal abends über eine Autobahn fahren. Und mal drei Raststätten runterfahren und dann, dann, und dann wissen dann sehen, wir, was da los ist. Ja. Plus, Oliver, ganz wichtige Aussage. Der Diesel wird uns noch lange, oder der Verbrenner wird uns noch lange begleiten. Mhm. Das heißt, wir müssen eine Parallelwelt aufbauen. Wir werden auf ramones standorten keine Dieseltankstelle abreißen und dafür einen Ladepark bauen oder eine Wasserstofftankstelle. Ihr macht das zusätzlich, oder? Wir brauchen das alle zusätzlich. Und keine Raststätte dieser Welt wird irgendwo an der A7 eine Dieseltankstelle abreißen.
0: Wegreißen, und, ja. So, ja. Wir haben
1: heute schon keinen Platz. Ja, wir haben heute schon keine Fläche dafür. Und wir brauchen zusätzlich zu den bestehenden Tankmöglichkeiten, Brauchen wir Ladeinfrastruktur und Wasserstofftankstellen? Mhm. Das, diese Parallelwelt, das gilt ja auch für die Hersteller, die wachsen langsam aus dem Diesel raus und hin in die alternativen Antriebe rein. Und diese Fahrzeuge müssen irgendwie versorgt und getankt werden oder geladen werden. Ja. ja. So, und dann ist werden wir über, über viele Jahre eine Parallelwelt haben.
0: Ja. Mit den entsprechenden Nachteilen. Ne? Kostet. Ja. Ist fehleranfällig. Und was wir hier auch schon häufiger thematisiert haben, was für dich aktuell vielleicht kein ganz so großes Thema ist, aber für einen normalen Logistiker, du wirst halt immer spezifischer deine Autos eigentlich beschaffen müssen. Du hast jetzt die Tour, dann ist vielleicht das Auto das Richtige mit dem Antriebskonzept. Hast du die Tour nicht mehr, passt das Auto vielleicht nicht mehr und du hast vielleicht keine Anschlusstour, die genau auf das Auto passt. Also das sind, glaube ich, auch Themen. Ihr habt, ihr habt da ein bisschen planbarere Touren sicherlich und könnt da technologisch aus meiner aus meiner Sicht ein bisschen äh, bisschen vorausschauender äh, unterwegs sein, weil so eine Stadt ändert sich nicht so schnell mit den äh, mit den Touren in, in meiner Wahrnehmung zumindest. Aber für den, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Logistiker ist das dann die zusätzliche Herausforderung. Ne? Jetzt hat er Standardfahrzeuge, die ja sehr flexibel einsetzen kann. Das ist nun mal der Vorteil am Diesel aktuell und die Zukunft wird dahingehend, dass die Fahrzeuge deutlich spezifischer auf eine bestimmte Tour ähm, optimiert sein müssen.
1: Ja, ja, weil die Module zu teuer sind. Aber wir sind gar nicht weit weg von den äh, Kollegen aus, aus der Transportlogistik. Wenn, wenn du dir eine innerstädtische Sammeltour anguckst oder dann eine im Landkreis, ja, dann haben wir auch maßgeschneiderte Fahrzeuge. Ja. Ähm, warum sollen wir unnötig Batteriepakete mit uns rumschleppen, die schwer und teuer sind? Ja, das bringt wenn ich nichts dann diese Fahrzeuge klar. versetzen will oder möchte die flexibler einsetzen, habe ich das gleiche Problem. Ja. Ja? Ja. Oder auch, das gilt auch für Wasserstofffahrzeuge von Frauen, wie wir sie im Einsatz haben. Mhm. Auch die sind modular aufgebaut. Ja, und wenn ich die einfach so versetzen will, habe ich ein Reichweitenproblem, unter ja, Umständen.
0: Ja, 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 ja.
1: Naja. Aber trotz der ganzen Probleme, ähm, es ist ja, es ist ja, ich vergleiche das mal so ein bisschen noch mit Renos. Renos ist auch kein Logistiker, der einfach nur irgendwelche Transporte von A nach B macht, sondern das ist ein vollumfänglicher Lösungsanbieter und das sind wir bei Remondis auch. Er mhm. macht ja nicht nur Müllabfuhr, sondern... Mhm. Die Kunden erwarten von uns, und das kriegen sie auch in den letzten Jahrzehnten. Die kriegen eine Lösung. Und nochmal, ich würde es für fatal halten oder für fahrlässig sogar, äh, äh, wenn wir nicht diese Pionierarbeit, wie wir sie jetzt tun, machen. Ja, und leben auch mit allen Problemen, auch mit Ausfalltagen. Wir haben wir haben ja Fahrzeuge, die sind im Prototypenstatus.
0: Ja, ja, klar. Das muss
1: man wissen. Ja, und die funktionieren so nicht. Und ich brauche dann auch teilweise noch ein Diesel äh, Diesel Backup dafür.
0: Ja, absolut. Absolut. Und dass wir in der total spannenden Zeit natürlich leben und jetzt diesen Wandel ja auch aktiv mitgestalten können, ja, das motiviert ja auch. Das ist ja, das ist ja auch überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Sehr schön. Ein Teil der Lösung könnte natürlich, könnte natürlich auch unser vierter Megatrend sein, die Automatisierung, automatisiertes Fahren. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Das Thema alternative Antriebe und automatisiertes Fahren hatte vor ein paar Jahren so in meiner Wahrnehmung in der Industrie so ein bisschen ein Gleichgewicht in der, in der Betrachtung. Es wurde in beide Themen investiert. Mein Eindruck ist, dass in den letzten drei, vier Jahren jetzt deutlich mehr Zug auf den alternativen Antrieben waren, sowohl auf Wasserstoff als auch bei der Batterieelektrik. Das automatisierte Fahren ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil man festgestellt hat, bis es wirklich 100% vollautomatisch in quasi allen Lebenslagen funktioniert, ist der technische Aufwand so hoch, sind die Kosten so hoch, dass wir noch nicht dazu bereit sind, das in den, in den Einsatz zu bringen. Wir sehen natürlich weiter steigende Verbreitung von Assistenzsystemen, immer bessere Assistenzsysteme. Der Fahrer wird immer, immer, mehr, immer mehr entlastet, aber dass wir wirklich sagen, okay, da ist jetzt jemand voll autonom unterwegs, meine Einschätzung ist, das dauert noch ein bisschen.
1: Ja, das wird, das wird noch viele Jahre dauern. Ja, warum sind wir bei alternativen Antrieben weiter? Ich glaube, da gibt es einfach durch, die, durch den Green Deal und durch viele andere Gesetzgebungen gibt es klare Ziele.
0: Ja, der, CO2, der Druck auf die CO2-Werte ja. ist einfach da und da ist auch richtig so, dass er da ist. Ja.
1: Und der Druck aufs autonome Fahren ist leider äh, schleichend. Äh, mhm. Wir haben Das Thema Fahrermangel hat jeder, auch, auch ja. wir haben das ja. vollkommen klar. Ich sage immer, aber noch bricht Deutschland nicht zusammen, jetzt müssen die Leute auf bestimmte auf bestimmte Situationen, auf bestimmte Zulieferungen länger warten mhm. und ich will mich auch gar nicht streiten, ob jetzt irgendwie 60.000 oder 80.000 Fahrer fehlen, darum geht es gar nicht. Noch funktionieren wir irgendwie, ich mhm. habe viel mehr Angst über den demografischen Wandel, über die Zahlen, die bekannt sind, wer scheidet eigentlich in den nächsten Jahren aus ja. und das ist zuschleichend. Ja? Wir kriegen nicht richtig ein vor die Mütze, dass wir reagieren müssen. Nee, es geht immer so ein, genau. immer
0: so ein Stück weit. Ne?
1: Genau so. Und ähm, darum ist die Notwendigkeit nicht, äh, nicht da. Ich kenne Hersteller, die jetzt erst untersuchen, was eigentlich ein Speditionsfahrer auf einem Hof noch für manuelle Tätigkeiten hat. Ja, die das gerade vor ein paar Monaten noch tatsächlich untersucht haben. Auch bei mhm. uns im Haus übrigens. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich auch gefragt, Mensch, wie weit seid ihr? Also ich hatte mir gewünscht, dass wir, dass wir weiter sind. Ja. Viele Assistenzsysteme geben das her. Mhm. Ja, Im Pkw-Bereich sind wir da schon weiter. Meine persönliche Meinung ist, das wird im ÖPNV-Bereich, äh, sind, die, sind die Kollegen deutlich weiter mit den Bussen. Das ist aber nicht das echte autonome Fahren, sondern das sind ja diese vorgegebenen Routen. Mhm. Man könnte auch fast schon sagen, wie, wie an einer Schleife, wie eine Injektionsschleife oder ja. sowas. Da ist oder das viel oder schneller auf der, viel, Oder auf der Schiene. Genau, ja. viel schneller umsetzbar. Da geht das. Auf der Autobahn äh, kann ich mir das auch noch gut vorstellen, bis zu einem bestimmten, ich nenne das immer Hub oder Umsattelpunkt mhm. oder irgendwie sowas, äh, in meiner Fantasie, innerstädtisch und dann tatsächlich bis zu jedem einzelnen Kunden, das wird dauern und wird schwierig.
0: Ja, ist die Frage, ob wir das, also da bin ich wirklich gespannt, ob wir das je erleben werden. Ne? Also wenn du überlegst, so ein, so ein klassisches Fahrzeug jetzt, jetzt bei euch auf so einer Sammeltour dass das vollautomatisch fährt, mit allen Kinderwagen, mit allen Radfahrern, mit allen E-Scootern, Fußgängern, bei Regen, bei Schnee, äh, geblendet durch die Sonne, da fehlt einem ein bisschen die Fantasie, oder? Dass wir uns das wirklich vorstellen können, dass da so ein Fahrzeug komplett äh, autonom unterwegs ist. Aber wer weiß, wir wissen, es wird weiter dran, dran geforscht und das ist sicherlich auch, auch gut so und es könnte helfen, äh, das eine oder andere Problem zu lösen, aber... Schön wäre, wenn wir in den Feldern, wo die Lösungen relativ nah sind, also wo wir entsprechend abgesperrte Areale haben, auf dem Hof, im Hafen, was auch immer, wenn wir dort den Fahrer natürlich schneller entlasten könnten und, und um seine, ich sag mal, wertvolle Lenkzeit eben auch da einzusetzen, wo wir sie wirklich brauchen und wo wir sie eben auch nicht ersetzen können. Das wäre sicherlich aus meiner Sicht auch deutlich, also wäre wünschenswert, dass wir es deutlich schneller umgesetzt bekommen, als wir jetzt im Moment so an Zeithorizonten haben, oder?
1: Ja, auch das teilautonome Fahren äh, bringt uns allen ja nur etwas, wenn dann die gesetzlichen Leck- und Ruhezeiten auch, auch verlängert werden. Sonst ja. bringt es ja gar nichts von der Kapazität her. Ne?
0: Glaubst du, dass wir das noch erleben?
1: Wir beide? Mhm. Wie lange wollen wir beide noch arbeiten? Ja, ja genau.
0: Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, also. Ja, also wir sind ja wirklich innovativ und ich bin auch offen für, für viele neue Dinge, aber das kann ich mir tatsächlich in den nächsten zehn Jahren nicht vorstellen.
0: Ja, ich fürchte ich fürchte, das auch, obwohl eigentlich der Zusammenhang so eindeutig wäre. Ne? Und wenn man da eine gewisse Gutschrift bekäme, wäre der Job auch wieder attraktiver, mhm. ähm, weil du eben vielleicht doch noch die halbe Stunde fahren kannst, um nach Hause zu kommen und nicht irgendwo auf dem, auf dem überfüllten Rastplatz zu übernachten. Aber sei es drum. Ja, da kommen wir an unsere Grenzen. Aber Trotzdem, wir sind diejenigen, die im Moment diesen Markt mit, mitgestalten und ähm, es hilft nichts. Wir müssen, glaube ich, immer weiter darauf hinweisen, dass das eine Option ist und dass das eine, nur dann funktioniert, wenn man das andere eben auch hat. Und wir sind in einem Markt, der ist extrem politisch geprägt und wir sind auf diese Rahmenbedingungen natürlich angewiesen und die treiben uns im Markt ja letztendlich auch auch voran. Du hast es gerade gesagt, die, der Druck auf die CO2-Werte ist so hoch, dass das Thema alternative Antriebe, Elektrifizierung, Wasserstoff äh, deutlich Fahrt aufgenommen hat in den, in, den letzten, in den letzten Jahren. Aber jetzt braucht man natürlich dann auch, das Thema Ladeinfrastruktur brauchen vielleicht auch die Wahrheit zu sagen, komm, lass uns mit dem Depotladen mal beginnen und gucken, welche Verkehre wir dann elektrisch schon abhalten können und schauen, dass wir den Diesel nicht, nicht generell als den Verbrenner nicht generell verdammen, sondern schauen, was können wir, haben wir vielleicht für Kraftstoffalternativen?
1: Biogas, HVO. Ja, oder auch synthetische Kraftstoffe. Ähm, vielleicht, sogar,
0: vielleicht sogar die.
1: Ja, ähm, Unser
0: Verkehrsminister macht da ja gerade einen entsprechenden Vorstoß. Wobei ich sehe da noch andere Verkehrsträger, die, die äh, eigentlich eher auf diese synthetischen Kraftstoffe setzen müssen. Ich weiß nicht, wie es in der Schifffahrt, ich weiß nicht, wie es in der Luftfahrt äh, funktionieren soll.
1: Ja, hast du recht, auf der anderen Seite, Oliver, äh, gilt auch für Wasserstoff. Ne? Äh, wenn wir, wenn wir, wir wissen ja, was die Industrie für Anforderungen hat oder mhm. was für Mengen die brauchen. Stahl soll mit Wasserstoff hergestellt werden. Das wissen wir ja. sehr, sehr konkret. Salzgitter ja, ja, also als ja. ist da schon weit. Das sind keine ja, ja. Pläne, sondern das sind ernsthafte glaube, das Absichten. Das ist die, die
0: Umstellung der Produktionswirtschaft von der Ölwirtschaft auf eine Wasserstoffwirtschaft. Das wird kommen. Das werden wir auch erleben in den nächsten zehn Jahren.
1: So, und dann müssen wir gucken, ähm, wo, kommt, äh, wo kommt diese Menge her, die dann bezahlbar auch für Fahrzeuge sein wird. Ne? Das ja. wird auch... Ist ein bisschen spekulativ jetzt, aber momentan kostet er, glaube ich, 12,85 Euro. Das Kilo. Mhm. Ja, und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Zahlen bestätigen könnt. Ich habe von Kollegen, die den Hyundai in der Schweiz fahren, gehört, der braucht so 8, 8,5 Kilo oder sowas. Äh, die 100 Kilometer, das ist ein 32-Tonner, dann habe ich auf dem Bierdeckel ausgerechnet, dann braucht so ein 40, 44-Tonner 10 Kilo, sehr wahrscheinlich. Ja. Dann bin ich bei 128,50 Euro die 100 Kilometer Treibstoffkosten. Verstehst du, was ich meine? Dann, weil wir diskutieren jetzt Funktioniert schon...
0: natürlich nicht, ist ja klar.
1: Ja, Wir diskutieren jetzt schon, dass der, dass der synthetische Kraftstoff viel zu teuer sein wird. Das wird aber mhm. wohl nicht hergestellt. Ja? Wir haben noch gar nicht angefangen. Wir ja, ja. gucken aber gar nicht, was der Wasserstoff gerade kostet.
0: Ja, 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 genau. Ja, und also, und da müssen wir noch reden, ist es grüner, ist es grauer? Also so. ähm, eigentlich wollen wir ja grünen Wasserstoff. Also da, es sind so viele Variablen, die da im Moment noch, noch mitspielen. Ich bin ganz deiner Meinung... Wir müssen im Moment Technologie oder wir müssen immer meiner Meinung nach Technologie offen sein und dürfen hier keine, keine Lösung äh, zu schnell abschreiben. Und so wie du es vorhin auch gesagt hast, ne, ähm, wir, müssen, wir kommen jetzt in eine Zeit, wo wir einfach verschiedene Energieträger parallel nutzen werden müssen. Weil wenn wir das nicht tun, werden wir ganz andere Themen haben. Klar, wir können da alle stehen bleiben, ähm, ja, dann aber dann haben wir ein ganz anderes Problem. Das wollen wir auch nicht. Absolut, ja. ja. Sehr spannend, sehr spannend. So, drei Megatrends haben wir schon besprochen. Das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, da ist ja in deinem Unternehmensnamen jetzt drin, Ist nicht last but not least, aber doch für den Megatrend dann jetzt doch unser letztes Thema. Ja. Ähm Klar, man, ihr seid natürlich sowieso nachhaltig äh, unterwegs. Äh, es steckt ja in dem Namen schon drin und ist ja auch im Unternehmenszweck irgendwo verankert. Nimm uns, nimm uns mal mit. Ähm, was bedeutet das fürs, fürs Daily Doing jetzt mal ein bisschen abseits von der Fahrzeugtechnologie?
1: Es ist das Daily Doing. Also wir haben also tatsächlich, das, das mag abgedroschen klingen, aber ähm, das liegt in unserer DNA. Das ist die Geschäftsgrundlage. Ähm, ich habe da in meiner Redungszeit profitiert, dass wir einen Gesellschafter haben, der nicht aus dem Recycling-Bereich kommt, sondern mhm. der es auch schließlich getan hat. Mhm. Ja. Dieses Thema Wertstoffe, Kreislaufwirtschaft, Recyceln, ist unser tägliches Brot. Ja, ja. das ist eure DNA. Genau. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich ja.
0: der Kern des Unternehmens. Ja, ja.
1: und äh, ich habe das zur hab zeit sehr genossen, genieße das jetzt noch mehr. Ähm, und es gibt so viele Nachhaltigkeits- oder Recyclinglösungen, das würde jetzt hier echt den Rahmen sprengen, aber ich, ich, ich sage mal, um das zu veranschaulichen, äh, ich habe mir das selber mal vor fünf, sechs Jahren, äh, wie gesagt, da war ich noch Renos äh, Mitarbeiter äh, bei Ramondes angesehen, Bildlich darstellen kann man das in unseren Rückbauzentren, wo die Elektrogeräte des Wertstoffrufes angeliefert werden. Und mhm. ich empfehle allen, bitte guck einmal vorne rein, dann liegen da haufenweise Staubsauger und Rasierapparate und Kühlschränke und sowas. Und dann, bevor du durchgehst, wie wir das machen, geh bitte einmal nach hinten und guck dir an, das Kunststoffgranulat, das Kupfer, so was, getrennt, was, ne? was da rauskommt. Und äh, ich habe einfach mal eine Zahl mitgebracht, die ist aber wirklich nur repräsentativ für viele, viele andere Zahlen. Aus 14 Tonnen Elektroschrott, holen wir eine Tonne Kupfer. Du brauchst aber 500 Tonnen Kupfererz für eine Tonne Kupfer. Boah, ja, das, ist, äh, das ist, also wir, wir schleusen da Schulklassen durch oder, oder auch äh, Studenten äh, durch diese Rückbauzentren der, der Elektrogeräte. Nur ein Teil, nochmal. Mhm. Wir könnten jetzt über Altpapier reden, über äh, Kunststoffe, Kunststoffe über, und so weiter und so weiter. Also das anders. ist wirklich unsere DNA. Ich weiß, das klingt äh, irgendwie, Also wir machen das nicht, weil wir irgendwelche Zertifikate haben wollen oder in der Zeitung stehen mit einer Urkunde. Das ist unser tägliches Brot. Ja? Äh, wir, wir machen nichts anderes und versuchen trotzdem, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Elektrogeräte bleiben, versuchen selbst diese Prozesse noch zu optimieren. Wir mhm sind gerade mit so ein paar Elektrogeräteherstellern dran und entwickeln einen E-Pass, damit wir digital vorher wissen, welche Rohstoffe sind eigentlich in diesen Geräten drin. Wenn wir es vorher wissen und dann noch am besten digital, können wir sie besser rausholen. Mhm. Ja, also mhm. selbst diese Prozesse sind wir, sind wir weiter am Optimieren. Aber nochmal, das ist... Das ist einfach Recycling äh, ist unsere Geschäftsgrundlage.
0: Aber hast du dann irgendwie das Gefühl, dass die, dass die Aufmerksamkeit auf, auf diese Themen äh, ähm, größer geworden ist, auch was, was, was euer Geschäft betrifft, in den letzten vielleicht fünf Jahren? Weil das für euch ist es, weil du bist so lange da in dem System, für dich ist das eben was völlig Normales. Ne? Ähm, hast du das Gefühl, dass von außen da jetzt anders drauf geguckt wird? Man sagt, ah, oh, die machen tolle Sachen oder es ist ein wichtiger Teil, um die Welt zu retten oder, oder irgendwie sowas?
1: Also ja, wir machen tolle Sachen. Und, ähm, ich glaube, die Branche hat generell so ein, so ein kleines Image-Problem. Wir kriegen mhm. schwer transportiert, was es alles für spannende Projekte gibt. Mhm. Äh, Nochmal, viele glauben, das ist einfach nur Müllabfuhr.
0: Ja. Und das ist, so. ist, das
1: ist nicht so. Das ist eine ganzheitliche Lösung. Äh, und und äh, das, da haben wir in der Tat so ein, so ein kleines Imageproblem, ich weiß gar nicht mit welchen Kampagnen man das lösen könnte. Ich glaube, dass, dass unsere Branche, unser Unternehmen ähm, für junge Menschen so spannend ist, wenn man mal so ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Ja? Ähm, wir profitieren noch nicht von, diesen, von, von, ja. äh, von diesem Trend, äh, ja? äh, dieses Nachhaltigkeitsding, aber nochmal, äh, für, für uns ein vollkommen normales Tagesgeschäft. Mhm.
0: Das heißt, ihr müsst euch auch ganz schön strecken, äh, gute Leute zu bekommen, wie jeder ja, im Moment. Klar.
1: Und ganz, ganz vorne äh, in der Tabelle stehen, stehen Fahrer. Ja. Ja, wir haben Fahrermangel äh, in Deutschland, wie es besser nicht geht. Das mhm. haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Ähm, auch da machen wir wirklich versuchen, viel zu tun. Ähm, aber ähm, jede Kampagne, du bist ja in jedem Teich am Fischen. Es gibt nicht die mhm. eine Lösung, nee, um Fahrer zu, nee, nee. zu rekrutieren. Ja. Ähm, wir haben das Thema Sicherheit bei uns ganz oben. Mhm. Wir sind in der Innenstadt unterwegs und ähm, ich habe da mal eine so eine Anekdote da, was heißt Anekdote, so lustig ist die überhaupt nicht. Wir saßen schon vor vier, fünf Jahren beim Hersteller, Lkw-Hersteller, und haben dem zwei Dinge erklärt. Wir haben gesagt: pass auf, erstens, wir hätten ganz gerne einen Rückfahrbremsassistent. Das meine ich jetzt, du schmunzelst auch gerade, aber mhm. ich meine das im vollen Herz, mhm. ja. Und wir mit Recyclingfahrzeugen in der Innenstadt, ja. also ein Romandes-Thema, kein Renault-Thema, mhm. da hat man uns erklärt, pass auf, ähm, eigentlich durch die Blume, da passieren zu wenig Unfälle. Mhm. Wir haben Vorwärtsfahren entwickelt, als nächstes kommt der Abbiege. Mhm. Und dann haben wir versucht zu erklären, was glauben Sie denn eigentlich, wenn wir rückwärts irgendwo ranfahren und ein Bürger hört das noch, wie da laufen welche noch schnell zur Tonne und schmeißen noch was in die Altpapier. Also da spielen sich manchmal Szenen ab.
0: Der Klassiker, ne? Ja. Ja, ja, klar.
1: Das hieß also für uns übersetzt, ist kein Markt für, ist zu wenig bis jetzt passiert. Dann habe ich gesagt, pass auf, dann machen wir es anders. Ich hätte gerne, dass jedes Sicherheitssystem im Lkw auf Seite 1 als Pflichtkonfiguration reinkommt. Und wenn dann irgendein Kollege, der so ein Lkw kauft, das wieder rausnimmt für dreieinhalbtausend Euro, dann muss er beim rasierenden Spiegel gucken können, mhm. was er da getan hat. Mhm. Aber ich erwarte, dass Sicherheitssysteme, und das war bevor der Abbiegeassistent Pflicht wurde, mhm. erst 2022, ja. ähm, und ich erwarte, dass das bitte nicht auf der letzten Seite bei irgendeiner Zusatzausstattung steht. Und der und sagt,
0: oh, nee, jetzt will ich auch nicht mehr, komm, feier am Anstrich. Ja, genau. Nee, genau.
1: Nein, 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 nein. Das muss Grundsätzlich müssen alle Sicherheitsfeatures rein mhm. und dann muss jeder, der LKWs kauft, für sich selber entscheiden, nehme ich das raus, ja, und spare dieses Geld oder halt nicht. Ja. Also, Sicherheit, ganz, ganz großes Thema bei uns. Wir haben Fahrsimulatoren, Fahrtrainer, wir gehen in Kindergärten, in Grundschulen. Mit das der D gerade zusammen übrigens mit der Polizei. Ähm
0: das Thema Abbiegeunfälle ist natürlich bei euch, glaube ich, ein großes Thema, praktischerweise. Ja, das ja. ist ja, ihr seid genau ja in, auf dem Spielfeld, wo Fahrräder unterwegs sind, Fußgänger unterwegs sind. Das ist auch fürs Fahrpersonal schon ein schon Stress. Also da ja. ist es leichter, sich auf die Autobahn zu hängen, Kassel Hamburg zu fahren, gib ihm, ja, kommt der Stau, stehe ich habe ich Sonne, fahre ich, alles gut. Aber das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Aber mit dem, mit dem äh, Assistent, äh, Bremsassistent fürs Rückwärtsfahren? Tja, aber so ist es. Wenn es keine, keine Schäden gibt, gibt es keine, keine technische Lösung. Können wir froh sein. Ich glaube, der Bremsassistent, äh, der Abbiegerassistent hat schon das eine oder andere Fahrradfahrerleben gerettet. Da bin, ich, bin, ich, bin ich sicher. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute, ganz gute Lösung. Ja, prima. Sehr schön. Ich bekomme schon ein Schild gezeigt. Wir haben unsere Zeit schon schon äh, ordentlich ausgereizt, um nicht zu sagen, ein bisschen zu überschritten. Macht mir aber nichts. Ähm, Ausblick und Perspektiven. Guck mal die nächsten sechs Monate nach vorn vielleicht, so bis Ende, ja, bis Ende des Jahres ungefähr. Was glaubst du, was wird dich, dich beschäftigen oder was weißt du, was wird dich beschäftigen in den nächsten sechs Monaten? Was wird dich freuen, was wird dich aufregen? Wo wirst du sagen, Mist, das Thema wäre ich gerne 2023 losgeworden, aber ich muss mich 2024 immer noch damit rumärgern? Also
1: ich persönlich habe in der Sustainable Services ja die alternativen Antriebe. Freuen wird mich jedes Fahrzeug, jeder positive Förderbescheid, der reinkommt, jedes Fahrzeug, was gerade ausgerollt wird, alternativ angetrieben ist. Ähm, mich ärgert, dass ich nicht weiß, was ich in den nächsten sechs Monaten mache. Wir haben gerade ganz frisch letzte Woche, Donnerstag so ein paar Förderbescheide bekommen für die LKWs positiv. Ist doch gut. Ja, grundsätzlich habe ich mich dann auch gefreut. Und dann mhm. haben wir den Umschlag nochmal aufgemacht und reingeguckt und haben gehofft, da liegt noch einer drin für die Ladeinfrastruktur. Aber der war nicht dabei. Okay. Und dann haben wir mal nachgefasst bei der BAG, oder die heißen heute ja, wie heißt Bein. Die? Bein. Bein. heißen sie jetzt? Ja. Yeah. Und haben gesagt, was ist denn eigentlich mit der Ladesäule? Weil Lkw ohne Ladesäule ist jetzt auch irgendwie Unsinn. Und da hat man uns gesagt, ist in Bearbeitung, dauert ein bis vier Monate. Jetzt fragst du mich, was ich in den nächsten sechs mache. Wenn es vier Monate dauern sollte, Aussage nochmal, Ballen, nicht unsere. Äh, ich muss nach Förderbescheid die Lkw innerhalb von drei Monaten bestellen. Also mhm. ja, das, das ärgert mich maßlos. Ja, das mich ärgert äh, die, die Geschwindigkeit der Behörden einfach. Und wie ja. äh, langsam politische Mühlen manchmal malen Und äh, das nervt, zugegeben.
0: Ja, und das werde ich auch 2024 mit Sicherheit noch weiter beschäftigen.
1: Und 2025, glaube ich. Ja,
0: ja, ich glaube auch. Da haben wir noch länger <lacht> was davon. Sehr schön. Lieber Sascha, ein tolles Gespräch. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig. Sehr sogar, Audio, ja. ja. Wunderbar, wunderbar. Also, an alle da draußen, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur. Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland.